הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו, יש את שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק 34. חוזרים לדבר על בחירות ועל האתגרים שצפויים, או שרצוי, שהממשלה הבאה תיקח ברצינות, ובראשם שינוי מערכת המשפט. מה בעצם הבעיה, ואיך הרב מציע להתמודד איתה? אנחנו ככה מדלגים ודיברנו קצת על בחירות. כן. אז... מה שקורה עכשיו קצת עם המשא ומתן הקואליציוני, אתה עוקב, אתה... לא כל כך, מדי פעם, כמו כל אזרח בישראל, אני מקבל הדים פה ושם. ומה אתה לומד מהעדים האלה? מה אני לומד מהעדים האלה? שהליכוד חזק. זה, ובמיוחד, העומד בראשו, נתניהו, ושאנחנו נצטרך הרבה מלחמות כדי... כדי לממש את האידיאלים של עם ישראל. בדיעבד הפרישה של פייגל מהליכוד והתנועה הזאת של עוד פעם קצת להתכנס בתוך עצמנו, זה מרגיש כאילו בנט עכשיו שוב נלחם על להיות שר, ה... שר החינוך, שזה איזושהי חזרה למפדלניקיות הקלאסית. קלאסית, נכון. זה חורה, זה... אני לא יודע אם יש לו ברירה, זאת אומרת, המצב כעת הוא שלדורסנות מצד הליכוד, ואני מבין את הדורסנות הזאת, היא חלק מהמשחק הפוליטי, אז בינתיים אין ברירה. אני מאוד מקווה שאנשים בעלי כוחות דתיים לאומיים מהסוג של בנט, ידעו בבוא הזמן לתפוס את, ה... את שעות הכושר ללקיחת עמדה של הנהגה. אנחנו אבל מתרחקים מזה, בינתיים אנחנו רואים שיש... מתרחקים, לא צריך להגזים, אבל אנחנו צריכים לזכור, יש נקודה אחת שמאוד חשובה ושהיא כעת נכשלת בתוך המערך של כל הקואליציה שהולכת לקום, זה שינוי פניה של מערכת המשפט. אני חושב שמי שאינה בראשו צריך לחשוב על כך שזה כנראה המאבק העיקרי בשינוי פניה של המדינה. במיוחד היועץ המשפטי, זאת אומרת, הגדרת תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה צריכה להשתנות. כעת היועץ הוא בעמדה משפטית כזאת שבה הוא בעצם מנהל את מדינת ישראל, בעוד שהוא לא נבחר ולא הוסמך לכך. אבל למה דווקא מערכת המשפט נראית לך המקום עכשיו? משום שהיא קובעת את הנורמות. כלומר, גם אם אתה תשנה את חייהם הפרטיים של הרבה מאוד אנשים, וכולם יחזרו בתשובה ויניחו תפילין, אבל המערכת הנורמטיבית אה, הולכת בכיוון אחר, בעצם לא עשית הרבה. לא הייתי אומר שלא עשית כלום, אבל לא עשית הרבה. ואם תשנה את מערכת המשפט, ו... אולי נשאל ככה, מה האידיאל של מערכת המשפט? שלטון, צריך את שלטון העם. בינתיים אין שלטון העם, יש שלטון של מערכת. של מערכת משפטית לא נבחרת. כלומר, <coughs> יש פה איזה מין דר, דריסה של השטח, של המערכת, של הרשות המחוקקת והמבצעת, על ידי הרשות השופטת. כלומר, הרשות השופטת רואה את עצמה כעליונה מן הרשות המחוקקת, בעוד שמצד האמת הריבון הוא הכנסת, והכנסת בעצם זה הריבונות של העם ולא של בג"ץ. ובכל זאת יש, יש קצת ככה 
יש עניין של איזושהי רשות שנותנת קווים למשחק, שנותנת... ודאי, חייבים שיהיו קווים. ודאי, מדינה דמוקרטית, שום מדינה לא יכולה להתקיים בלי רשות שופטת, והרשות השופטת צריכה להיות עם ההגנות הרצויות. רק כמו כל דבר, היא לא צריכה לחרוג מן המנדט העקרוני שניתן לה. והמנדט העקרוני שניתן לה זה לשפוט. לשפוט על פי חוקי הגוף המחוקק, והגוף המחוקק זה לא היא. ואז זו הכנסת. אז מה השינוי שהיית רוצה לראות שקורה? למה דווקא היועץ המשפטי לממשלה סך הכול מנהל את זה דרך היכולת שלו להגיש כתבי אישום ו... לא, לא, הוא קובע עבור הממשלה מה ראוי שהיא תעשה ומה לא. זה דבר שלא בשביל זה הוא נבחר. היועץ המשפטי לממשלה. של הממשלה ולא נגד הממשלה ולא לעומת הממשלה. הוא צריך לייצג את העמדה של הממשלה ולא צריך להגיד לממשלה מה צריכה להיות עמדתה. זה כמו שהעורך דין שלך, הוא בעצם בסופו של דבר בא לייצג אותך, הוא לא בא במקומך לבית המשפט, בניגוד לדעתך או רצונותיך. הוא צריך להגן על העמדה של המדינה. עורך דין שלי אומר לי מה אני יכול ומה כדאי לי לעשות ומה על סוף לעשות. כדאי, זה עצה, אבל הוא בצד שלך. עושים פה קצת בלגן בסיפור לדעתי. כי יש לך את הממשלה שהיא גוף מבצע, היא צריכה יועץ משפטי לדעת מה מותר לבצע ומה אסור לבצע. כן, ברור. ויש לך את הכנסת שהיא גוף מחוקק, שאיפה שהיועץ המשפטי לממשלה נכנס ומספר לה מה מותר לחוקק ומה אסור לחוקק, למרות שפה כבר זה כבר... ודאי, ודאי, זה מעבר לקביל. ואיך נראה לך שהשינוי הזה, מה היה המודל האידיאלי? המודל האידיאלי זה שהיועץ המשפטי יחזור להיות המייצג את הממשלה בפני הרשויות, ולא מי שאומר לממשלה מה היא צריכה לומר. זה עניין של הגדרת התפקיד מבחינה משפטית, אני לא יכול להגיד לך בדיוק איך מגדירים את זה, זו כבר שאלה של משפטנים, אבל זה בהחלט אפשרי. ומה עם המתח היותר אולי, הפחות סמוי, של בין הבג"ץ לבין הכנסת? כן, זאת כיוון שיש חלל שלטוני, בגלל קשיי משילות, בגלל שצריך לרצות את כל חלקי הקואליציה, אז בית המשפט נכנס בחריץ שנותנים לו להיכנס אליו. דהיינו, הוא קובע מהם החוקים הראויים, ולפעמים גם מקדם, מקדם עניינים הנראים לו, למרות שעדיין אין חקיקה המאשרת אותם. למשל, זכויותיהם של הומוסקסואלים. הכנסת מעולם לא חוקקה חוק המכירה בנישואים הומוסקסואליים, אבל בג"ץ, כיוון שחבריו סבורים שראוי לחוקק חוק כזה, הם כבר מתייחסים אל זוגות הומוסקסואלים כאילו שהחוק הכיר בהם. למשל, זו דוגמה של חריגה מן, ה, מן המנדט. כמו כן גם מעורבות יתרה במהלכי מלחמה, עד כדי סיכון, סיכון מבצעי ממשי על ידי החלטה שפעולה זאת ראויה להיעשות, פעולה זו אסורה להיעשות. ודאי שגם במלחמה יש חוקים, אבל יש הכל עניין של פרופורציה. ואיך אתה רואה את השינוי הזה? או שני שאלה יותר פשוטה. איפה אנחנו למדים מהמקורות שלנו מה הדבר הנכון שאמורים לעשות אותו? כאילו, איך אנחנו, אנחנו באים, אנחנו, סך הכל, מה, מה זה פה? יש פה, יש פה עם, אולי יש פה מדינה, כאילו, עם, שאין לה, אין לה בעצם את הבסיס מוסרי ארוך טווח, אין לה חוקה, היא מנסה עדיין לדבר, כאילו, רוב העמים מדברים בחוקות, אנחנו, יש לנו את התורה, אנחנו מתווכחים על זה כבר, כנראה, מעל אלפיים שנה. אנחנו לא יודעים, אנחנו, זה, זה, זה קצת כמו ילד אבוד, שעכשיו בא, באו כמה אנשים ואומרים, אנחנו נהיה בג"ץ, אנחנו ניתן את הטון ואנחנו נגיד הלוחים. 
אין בעיה, אבל אפשר לעשות מה שנקרא בית משפט לחוקה. זאת אומרת, בית משפט המייצג את המגזרים השונים בעם בצורה מאוזנת. היום מערכת המשפט מייצגת אג'נדה מאוד ייחודית למגזר מאוד ספציפי, שלא משנה מה ערכו ומה אתה חושב ביחס לאותו המגזר, איננו מייצג את העם כולו. אז היית רוצה לראות בית משפט לחוקה ש... שייצג את כל מרכיבי... הישראליות באופן שתהיה התאמה בין מה שהמשפט מייצג לבין מה, שה... לבין מה שהעם מייצג. כן. האמת היא שהרעיון של בית משפט לחוקה קודם בזמנו, בזמנו של אריאל שרון, אבל נעשו מאמצים אדירים על מנת להכשיל את זה, וזה נכשל. ואיך תעשה משפט לחוקה? כאילו, מי היה... בכל מדינה, למשל, תראה, אני גדלתי במדינה שהיא נחשבת למערבית בריבוע, מדינת צרפת, ושם יש מעל הפרלמנט ומעל מערכת בית המשפט, יש מה שנקרא ועדת המדינה, קונסי דתא. זה מורכב ממספר מצומצם מאוד של אנשים שמייצגים את כל המגזרים של החברה. והם יכולים לקבוע האם חוק מסוים שנחקק, האם הוא חוקתי או לא חוקתי וכדומה, ו... אבל יש שם נציגות של רוח האומה, אפשר להגיד את זה ככה. דבר מקובל. כן? היום מי, שגד... מי שהלך ללמוד משפטים והוא שמאל ליברלי קיצוני, הוא זה שיש לו זכות להגיד משהו במערכת המשפט וכל השאר מושתק. יש לנו רוח חומה כמו שלצרפת יש רוח חומה? הם, הם ישבו ולפני יומיים ביחס אלינו, ישבו וסרטטו משהו והם חיים את זה והם... זה טרי מהתנור. אצלנו אנחנו מתווכחים, כל המהות שלנו, דיברנו על זה קודם, זה, זה, זה הוויכוח, זה מה כן, מה לא. בסדר, ולכן אתה לא יכול כמערכת משפט לנקוט עמדות בעניינים שהם שנויים במחלוקת כל כך שורשית במדינה. אבל מישהו צריך בסוף היום להגיד זה כן וזה לא. אז בשביל זה יש כנסת, וזה חוק. הכנסת עובדת לפי, סליחה, הכנסת עובדת לפי אוסף של רצונות פוליטיים, תראה מה קורה עכשיו במשא ומתן הקואליציוני. ומה זה משנה? זה האופן שבו עם רוצה לנהל את חייו, אז תן לו. אני אומר, אם עם לא רוצה להתנהל על ידי המערכת הקיימת, היה צריך שתקום כנסת אלטרנטיבית, ואין דבר כזה. נכון. אז זאת אומרת, כל זמן שהמערכת המקובלת היא של הכנסת והמוסדות הנלווים אליה, אז זה אומר שזה הרצון של העם. רצון העם לא ביחס לחוק ספציפי, אלא לגבי אופן הניהול ואופן קבלת ההחלטות. עד שנחליט ונבין או שהם יחליטו. אלא אם כן נחליט שאנחנו רוצים משטר אחר, אבל בינתיים זה המשטר. טוב, אני חושב שזה נושא שנשמח לגעת בו בהזדמנויות נחוצות. אכן כן. תודה רבה. כל טוב.